Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare till vårt 34 avsnitt av podden Chefsnack. Idag har vi... Ja, jag ska vara ärlig och säga lite förebild. Jag själv är ju föreläsare. Jag bjuder hit en föreläsarkompis i branschen som jag själv tycker är otroligt duktig. Välkommen hit, Per Johansson. Tack. Hur mår vi? Jag mår jättebra. Det är ju, eh, jag kan eh, väcka upp eh, personerna varje dag och se en ny dag gryna och jag känner liksom att... Eh, jag är i en bra fas av livet. Så att, eh, jag känner mig jättebra. Och så känner jag mig... Jag har varit, haft semester och varit ledig lite länge. Och jag tror inte jag mår bra av för lång ledighet i kontinuitet. För jag börjar fundera för mycket. Och då blir jag nästan galen. <laughs> ja, det är när man sätter igång tankarna. Det ja, det, det är jättesvårt. Och jag har ju haft problem att vara ensam med mig själv. Så jag, jag, jag har tränat på det nu i två år. Och det går framåt, men det går så där. Ja, nu har vi varandra. Två ja. föreläsare och två mikrofoner. Precis. Två som gillar att prata. <laughs> ja, det blir bra. Du, dagens tema, eh, just varför du är specialinbjuden. Ja. Eh, jag själv som gotlänning, då är, är man ju lite olika alla mm. andra. Mm. Eh, jag jobbar ju med fotbollsförbundet och de har uttrycket alla är olika, olika är bra. Vet du vad det coola är? Att jag sitter med en juryn där vi delar ut pengar till det här. Det är så jäkla bra. Ja, visst är det. Och förutom att alla är olika, olika är bra... Så är det någonting många ledningsgrupper och chefer försöker få till mm. är ju att leda med mångfald och integration. Mm. Och det blir ju så jävla fina ord. Mm. Men du på riktigt gör ju det här. Därför är du inbjuden. Så då ska vi prata om att hur fan får vi till det och leda med mångfald och integration. Ja. Ja, Känns det, det, det bra? Ja, ja, jag funderar på det varje dag så att jag har inte alla svar men jag ska Nej. försöka ge några. Kort, kort, jag bara kör lite kör på. bakgrund här. På. Om du inte vet om det så är alltså Per Johansson initiativtagare och ledare till Glada Hudikteatern som startades 96 och rullar på i full takt. Lite utmärkelser bara för att ta lite av vad Per har faktiskt fått. Han har blivit årets unge chef, en tidningschef. Han har fått Samhalls visa vägenpriset. Han har fått Tensingpriset. Han har blivit årets kuragepristagare. Årets föreläsare 2010. Han har fått Hans Majestäts konungens medalj för betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet 2011. Han har fått Astrid Lindgrings världspris, kunskapspriset och... Årets eldsjäl 2016. Jag är stolt att presentera dig och hälsa dig välkommen hit. Tack. En fin lista du. Ja, det är en jättefin lista. Men vad jag också har lärt mig är liksom att um, vad jag har svårt med i mitt jobb är att ta till mig saker jag har gjort. Och jag, de här priserna står hemma hos mig och jag, och jag tittar på dem ibland. Men jag har svårt att det är som att det är en ruta framför. Att jag försöker knacka på den här rutan och, och jag ser priserna. Men det tror jag också liksom en av mina drivkrafter att om jag ska sitta och titta på allt jag gjort och vara stolt över det, då tror jag inte jag ska få någon framåtrörelse. Den enda gången jag känner bekräftelse, det är när någon utvecklingsstörd kommer fram till mig och säger att tack för vad du har gjort för oss, då fattar jag att det här är på riktigt. Och gör någonting på riktigt för ja, någon annan. Ja, och det, det är faktiskt ganska intressant för många kommer fram till mig och säger bara, åh gud du måste vara fantastisk som människa, du jobbar med svagare människor, men då ska ni veta att jag är inte, alltså om jag vore fantastisk som människa och fulländad då skulle jag inte jag sitta här idag för att jag, 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 jag tror liksom att alla människor har som någon typ av fel och brister eh, och jag tror liksom att vågar vi leva och vågar vi utveckla och vågar vi prata om våra tillkortakommanden så tror jag vi får liksom ett ett, ett, ett bättre samhälle jag, du var med i en diskussion igår på middag med min fru mm. och jag, i och med att jag har en researcher mm. som har tagit fram mycket åt mig. Du har till exempel sagt att ja, men, 
att du har en diagnos mm. eh, men du tror också att alla har någon sorts diagnos men det, man har inte bara blivit diagnostiserad Nej. och då sa min fru, ja herregud det har du Ja. <laughs> hon, höll med, hon höll med ja, Och idag är det populärt att prata om diagnoser ja. och, och det blir liksom, När jag gick i skolan Då sa man att man var CP Eller man sa att man var Mongo Det var ju liksom skällsord då Idag säger man att man har damp eller ADHD liksom, Så att det, de här orden kommer Men jag tror liksom att Vad vi måste försöka göra det är liksom att Om vi hittar en, en gyllene medelväg Till att människor med diagnoser Faktiskt får vara den de är Då tror jag liksom att det blir en bättre utveckling och jag tror inte att alla människor är skapta för att sitta i skolbänken. Jag tror många människor är skapta för att vara fysisk, i fysisk rörelse direkt. Så jag tror att vi ska hitta ett, ett nytt sätt till att leda de här unga människorna mot en, en bättre värld. Ja, och som du själv har sagt att du jobbar just med dem för att du tror på dem. Ja. Inte att du tycker synd om dem. Det, det finns någonting i det här. Jag menar, det jag tycker vi borde bli mycket bättre på innan vi sätter igång allt är ju att Ja, alla har vi svagheter, mm. men vi har ju våra styrkor. Mm. Vad fan, sen ska vi inte spela, som för att citera Pia Sundhage, spela på rätt fot då. Mm. Och, det, och det är det också, när man, när man ofta pratar om, om, om det här med liksom att hitta en plats till varje människa, så, så, så ibland så blir vi nedslagen av vår största folksjukdom som jag har hävdat är jantelagen. Ja. Och i jantelagen säger man att man ska vara lika. Man får inte sticka ut varken neråt eller uppåt. Och jag, jag hävdar att jantelagen bromsar utvecklingen. För att får vi alla vara som de är så tror jag liksom vi hittar ett samhälle där liksom också vi blir mest ekonomiskt fruktbara. För där får man ju vara växa som man är. Du, jag ser fram emot att börja fördjupa mig. Men innan vi kör igång och fördjupar oss så brukar jag bara ha en liten inledning. Ja. Jag säger några ord i en mening. Du avslutar dem så mm. kort och ja. konsist du ja. kan. Kul. Jag, Per Jåsson, jag tycker jag är bäst som chef när jag... Uh, inte tänker på vad jag tänker. Jag vet inte vad jag sa nu. Men Nej, men du så. vet om en sak. Den är, uh, jag älskar det uttrycket. I säsong ett, de första avsnitten, då hade jag alltid min första fråga. Ja. Vad tänker du på när du inte tänker? Ja. Och då fick jag en lyssnarkommentar. Vad är det för jävla fråga? Jag tycker det är intressant. När man inte tänker, mm. vad tänker man på? Ja. Det som dyker upp i huvudet och är intressant. Ja. Men då kommer andra in så här, men så kan du inte ställa för frågor. Tack Per, ja. en bra start. Ja, tack. Vi gillar redan varandra här. Ja. <laughs> jag är som som chef när jag är rädd. Jag har det som allra roligast som chef när jag får vara med de uttryckningsstörda. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag känner att det inte räcker till. Mm. Jag blir stressad som chef när de runt omkring mig inte levererar. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Vila. Jag, mitt bästa tips att bli bättre på reflektion är... Lyssna. Mm. Du är bra på att svara kort. Det är härligt. Min allra största ledarskapsförebild är... Svårt. Pass. Mm. Jag är så många Jag är mm. som, en, som en geting som flyger runt Och samlar från olika blommor Så att jag, det, jag, jag kan inte säga någon Jag har läst på att du hade en som liten I alla fall Bamse Exakt. Ja. En bra förebild måste jag ja, säga Ja det var det mm. ja, han, han, Jag åkte ju, hade egen underhållning och, mm. Mm. och desto starkare man är desto snällare ska man vara ja. Otroligt bra sagt mm. Om vi går från Bamse då Men till en enskild insats Inom ledarskap som har imponerat på mig mest är en enskild insats. Nu vet jag inte om ledarskap, men jag tycker Astrid Lindgren har gjort skillnad. Mm. Snyggt. Stark, jag, ja. jag tycker chefer borde göra mer av... Livet. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Nätverksmöten. <laughs> jag tappar min motivation när... När jag tappar den. Det är inte vid något visst tillfälle jag tappar som, ja, men ibland liksom, jag tror liksom man inte kan säga när man tappar den. Det, det är liksom, ja. När du tappar den? Mm, jag tappar den. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla allt. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag får göra det i praktiken. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är monotont arbete. Mm. Jag tycker att konflikter är jobbiga. De misstag jag inte längre begår som chef här. Jag begår misstag hela tiden så jag, jag, jag lär mig inte av dem. Nej. 
Om jag skulle beskriva mitt ledarskap då, utifrån en pryl, vad är det då för någonting? Formel 1-bil. Berätta mer. Det är för att jag kör i en rasande fart och alla runt omkring mig liksom får hänga på. Och jag tror jag, liksom är, jag är ganska jobbig som chef så är vi har ingen enkätundersökning på vårt jobb. Men också en Formel 1-bil, du sa fort ja, mm. men den kör också framåt. Mm. Den backar aldrig. Nej. Är inte det din styrka? Jo, men jag kör nog ganska mycket framåt och jag, jag har lite konsekvenstänk. Så att jag, jag tänker inte på följderna. Det här är liksom väldigt paradoxalt för att i, i mitt privatliv, som privata Per Johansson, så har jag, kan jag älta otroligt mycket. Jag kan älta 15 år om jag ska köpa en diskmaskin om jag ska köpa rätt. Så att det, det, det är väldigt kruvigt det här. Men det är kanske också din om vi faktiskt får säga styrka och det glada huvudteatern behöver haft är just det. Jag fick höra en historia om när ni skulle sätta upp när ni hade planer att sätta upp en er teater på cirkus här i Stockholm mm, mm. och att du till och med gjorde fi, äh, affischen mm. för det var allting var klart. Berätta ja. lite för det är väl ett tydligt tecken på Nej, det med Formel 1. Det, men det är väl också liksom att jag vill liksom sätta också för mig själv liksom vart vi är på väg och jag vill också sätta det för liksom jag, vad jag är bra på är att hitta människor runt omkring mig som, som är bättre än mig själv. Och, och, och jag liksom vill ta in människor i vår verksamhet som tycker synd om utvecklingsstörda. Jag vill liksom ta in människor som har respekt för dem. Och yeah, jag rekryterar så rekryterar jag människor som är väldigt professionella och duktiga på sitt yrke. Eh, men som också har empati. Och när jag vill liksom framåt så vill jag liksom sätta liksom ett riktmärke. Det här ska vi göra. Då gjorde vi en föreställning som heter Elvis. Och då ville jag att fischen skulle symbolisera vart vi var på väg. Och liksom att... Det är också att alla liksom börjar tänka på någonting. För att när du jobbar i en kreativ organisation där människor vill ha ljuset på sig själv så måste det också ibland vara diktatorisk för att, för att få ett framåtdriv. Och då måste jag liksom sätta liksom en, en typ av ledstjärna att hit bort ska vi. Var det ett ord du sa där som näringslivet, om vi vill säga så, mm. försöker jobba mycket med, om man pratar mer om det, empati. Mm. Det var det du sa nyss här nu. Mm. Hur är din syn på det då? Och hur blir vi bättre på det? För jag gillar det du har sagt, att ju mer emotionell du är, desto mer tar du genom bruset. Ja, Nej, men jag tror ju liksom att den emotionella påverkan är den långsiktiga. Jag tror att människor har svårt att påverkas i teorin. Och därför tror jag liksom i, i en värld där vi går mot digitaliseringen som jag tycker är väldigt bra, vi kan inte stoppa utvecklingen, så tror jag liksom ju mer emotionell du kan vara i ett ledarskap att du kan faktiskt på jobbet visa att du är ledsen som chef också över att, att jag har jävligt jobbet hemma. Vågar du öppna det så så tror jag också att du får ett klimat på jobbet där människor vågar också vara med sig själv. Och det är det jag tror är lösningen i framtiden för jag tror liksom den här emotionella beröringen blir en långsiktig och får man långsiktighet då får man också en, en hållbarhet på ett helt annat sätt. Men jag säger att jag är, inte, jag är väldigt komplex. Liksom. Jag har svårt liksom, att visa alla sidor av mig själv och det, det försöker jag jobba med. Men den, den dagen liksom, jag tror att jag är fulländad som ledare så tror jag liksom att det är dags att liksom, kliva av. Jag sitter och lyssnar på dig så det man önskar mer att kanske våra chef och ledare gör mer av, som ja. inte vi är så starka på, det är, och det du säger, det är ju att visa sårbarhet, mm. och det är väl om jag får tolka lite det du säger mm. är väl någonstans det du kommer ner till, hur? Ja, men jag har inte lösningar på allt och, och det är därför liksom man finns också som ett när man, man, man pratar om att bilda team och bilda lag, så, så är det, det är komple- att människor kompletterar varandra liksom, och, och i ett arbetslag så behöver du absolut inte älska varandra men du måste liksom ha någon typ av respekt för varandra och jag tror liksom jag, jag, är alltså, jag är som person otroligt komplex på många områden så att, så att liksom vad jag har lärt mig mest av i mitt jobb i mitt ledarskap, det är av de utvecklingsstörda ja, för det. de har ju de här de har ju inte de här murarna som, som jag har berätta något konkret eller? Ja, men liksom, alltså, de, är, de är ju bara här och nu liksom, att, och de är ju liksom vi, vi håller på att göra en, en ny långfilm nu som heter Catwalk som har premiär i slutet av januari 2020 och då är vi på amerikanska ambassaden och ska en intervju där och liksom det är ganska hård stämning där liksom, håll upp vänster fot, ta ner vänster fot håll upp höger fot och liksom, våra skådespelare var ganska skärrade och då, då står jag med Ida där, en tjej med Down syndrom som är en stor förebild till mig um, hon då frågar liksom Ida, de kommer ju fråga dig saker på engelska här nu, liksom intervjua dig ja ah, det är lugnt, så hon liksom bara men kan du engelska? Ja, jag är ganska bra på det. Ja, men, ja, men vad kan du då? Sen bara, is live dish. Och det, det tycker jag, jag tycker jag liksom... Det var bra med det. 
det är alla bara, och då tänkte jag så här bara tänk om jag kunde vara så liksom, så enkel liksom. Ja. Så liksom när man, och så när man säger till Ida bara håll upp tummarna och hon bara ja, jag har två. Ja, ja. det har man. Klarspråk. <laughs> det, 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 det är befriande och deras sätt att förhålla sig till livet gör mig till en bättre människa. Lite det började det passa till idag med det är ju det här med alla olika olika är bra. Mm. Jag var vi kommer ifrån, jag, jag blev otroligt inspirerad av Anders Hansens sommarprat i somras. Mm. När han jämförde vart, vi pratade om så mycket, det hade gått så fort sist i 10-15 åren. Mm. Och han förklarade så bra att det är ungefär som att det finns 24 timmar på dygn, mm. så är vi just nu på 23, 59, 59. Ja, ja. Jäkligt bra förklarat. Ja. Och då läste jag någonting som berörde mig och kändes till hjärtat att i slutet på 60-talet, Mats Melin han föddes, ja. som kanske fler känner som Ika Järn, ja. att när han föddes så fick eh, Mats mamma in eh, adoptionspapper ja. direkt. Mm. Och då pratar vi i slutet på 60-talet. Ja. Och det, 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 det som också som är väldigt viktigt att påvisa att Sverige var ett av de första länderna i världen som började med rasforskning i Uppsala på, på 20-talet. Vi startade Rasbiologiska institutet och där forskar vi med homosexuella samer och utvecklingsstörda. Det pratar vi inte om idag. Nej. Och, och det är inte så länge sedan. Det är inte, det är inte, liksom, det, det är, det är inte hundra år än sen. Och liksom, vad vi måste förstå liksom också att vi pratar å ena sidan liksom om ett samhälle där vi tillåter olikheter. Men gör vi det egentligen? Ja, det är det, det vi måste göra. Liksom, är, det, är det lättare för ett företag också att göra en värdegrund? Och så bara, nu har vi gjort en värdegrund. Vi gör det nästa år igen. Och så, hur, hur gör vi det på riktigt? Och jag tror någonstans liksom om, om den som skapar människan, om det var Gud eller vem det var. Så tror jag att den som skapar människan tänkte den så här bara. Om de skulle bli lika, då hade vi nog blivit det. Vi är ju olika av en anledning. Och det, det, är det, liksom, det är så lätt att prata om det, men, men hur tar vi tillvara på det? Och jag, jag som, som, som ledare som leder en grupp människor som, som många tror är väldigt lika. Det är ganska intressant, för många tror att det är, det är, liksom, det är, det är en homogen grupp människor. Alltså när jag ser på vårt teaterensamhälle, det är liksom en... En grupp människor som är totalt olika. Och superindividualister. Så att jag, jag får också bekämpa min egna fördomar varje dag. Att jobba med det här gänget. Så att det, det, och, och just om man går till Mats då, som är Ica-gärig. Liksom, han, hans mamma liksom berättade också den här historien om att när de gick på stan. Att folk tittade och pekade på dem. Och först trodde de liksom att det var att familjen de tittade. Men det var ju på Mats. Uh, och hans historia som hans resa han har gjort liksom, när han, när han liksom idag vi, vi spelade på Globen för två år sedan för 6000 barn samtidigt och när han kom in på scenen var det som Rolling Stones kom in på Globen men de bara skrek barnen och han gick fram till scenkanten och gjorde V-tecken jag förstår varför de kommer det på grund av mig nej, nej det är det inte men också det är liksom, jag vet. Men och det är liksom också när han liksom när det kommer små ika till oss på studiebesök så känner man liksom att det här kvittar liksom på att vi någonstans har lyckats. Och att Mats också har släppt en bok om sitt liv nu. Hade för 40 år sedan sagt i Sverige att en dag får en kille med Down-syndrom släppa en bok om sitt liv. Då har de satt in mig på stängd psykiatrisk avdelning. Så liksom någonstans har det här gett avtryck. Men vi måste ha respekt för att alla stora förändringar tar tid. Om jag får ta... Håller kvar i linje vid sommarprat. Du själv mm. hade ju sommarprat för ja. sju år sedan. Och då... Ja. För att citera dig, vad vi behöver bli bättre på det är integration och inte mer slogan. Så det är nog sju år sedan nu. Mm. Och då är frågan, hur långt har vi kommit då? Nej, vi, på de sju åren, nej, för att vara konkret. Vi, 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 har, vi har kört fast. Vi för har vi, det. Ja, för vi vågar inte prata om, om de här frågorna på riktigt. Och integration, ja, jag håller på, jag får ju guldklocka snart. I det, jag vet inte, jag får ju säga guldklock i bält i den som håller på länge. Men jag har lärt mig en sak är så otroligt övertygad om och det kan, som jag ändrar värderingar varje vecka men en sak som jag är säker att integration funkar inte i teorin integration funkar i det mänskliga mötet och det är punkt, punkt. så vad vi måste göra är att vi måste hitta olika områden där människor kan få en chans att mötas och en chans att känna på varandra och en chans att utveckla liksom, att, att möta människor utvecklar också empatin men för att människor ska mötas måste man göra saker gemensamt. Du sa för fem minuter sedan ordet tillåte mm. olikheter. Mm. 
och det är väl någonstans det det handlar om att, att inte begränsa utan att tillåta ja. och inkludera. Vad, har du några lärdomar eller praktiska exempel på hur, man, hur ni har gjort? Nej, men vi, vi har ju, vi har ju vågat, ta fa- som vågat ta plats i det offentliga rummet och vi har inte någon gång tumma på vår tro liksom att, att, att människor ska få chansen att ingå i ett sammanhang där man känner att man behövs. Jag tror liksom AO i den här diskussionen att människor får känna sig behövda på något vis. Och liksom får man känna sig behövda i ett sammanhang då växer man som människa. Det är ganska, för mig är det en självklarhet. Och det är det, det jag tycker också är så viktigt liksom att också förstå liksom jag tror ingen människa vill vara ond. Jag tror alla människor föds goda. Men det är liksom hur vi formas av omgivningen av, av allt som händer som vi blir liksom en, en produkt av. Och det det tror jag liksom vi, jag tror i tidig ålder så måste vi, alltså jag skulle, om jag fick vara skolminister för en dag så ska jag införa ett ämne på skolan som heter mångfald och integration. Där man från dag ett jobbar stenhårt med de här frågorna och inte veka av en tum. För att jag, vi har ett projekt med Glada Hudikteatern när vi möter barn varje dag har, som heter Barn med fördomar. Jag är övertygad om att får, alltså går i skolan och få en, en, en lärare från Afghanistan, då blir det inte så lätt rasist. Går i skolan för att möta killar och tjejer med funktionshinder då får du inte fördomar mot utvecklingsstörda. Punkt. Och det kan vi inte, det kan vi inte liksom, göra någon färggrad broschyr liksom, i fyrfärgstryck liksom, med fina bilder när man kramar varandra och håller varandra i handen. Utan det måste ske på riktigt. Kan det vara... Och än en gång, temat heter ju att leda in och mångfald och integration. Mm. Det, blir så, det är så lätt att det blir en aktivitet tycker jag. Det jag är liksom, oavsett om det heter agilt eller nu mer heter det tillitsbaserat ledarskap. Ja. Och sen går vi all in på om vi struntar i orden. Då, vad, liksom, vad är, jag gillar när du pratar klarspråk. Ja, men vi, vi, måste göra, vi måste göra det i praktiken. Alltså, så, om vi tror liksom att, om vi tror liksom att Nej, men det är som att när vi åker runt med vår teater så, så säger man är det handikappanpassat dit ni kommer? Då säger jag, hur fan ska man kunna handikappanpassa innan man har mött handikappade? Och vad vi inte får göra är om vi kommer till en teater som inte är handikappanpassad då får vi inte ge dem dåligt samvete för vad de inte har gjort. Vi måste ge dem hopp att det går att förändra. Mm. För ger man människor dåligt samvete, då backar man. Mm. Och i vårt land är vi väldigt snabbt att ta fram pekpinnar. Ni har inte gjort det, ni har inte gjort det. Och i den verksamhet jag kommer från... Och lägger från, skam jag vet. Och i den verksamhet jag kommer från, i handikapprörelsen, säger man fel ord i vår bransch, då är man ju halshuggen. Mm. Är vi mer tillåtande och släpper in människor, det är då vi får en framåtrörelse. Och alltså... Att säga fel ord, det blir liksom inget... Vad va, va, va spelar det för roll? Och men, alltså, jag, alltså, jag säger så mycket plumpa saker hela tiden. Men alltså, att det är också en del av människors nyfikenhet att man vågar säga någonting. Ja, jag får citera en väldigt klok kvinna som jag hade i den första säsongen. Mm. Som sa, alltså, man kommer in i ett mötesrum där åtta är likadana och tänker likadana. Det är sju för många i rummet. Ja. Och det är ju där det, det vi pratar om att vi behöver ju olikheter. Sen ja. att man är dålig på nej, nej, ja, men då är man väl bra på det andra. Mm. Men tillsammans mm. skapar man ju någonting. Ja. Och jag som ledare, jag behöver motstånd. Alltså i mitt fall, jag behöver jättemycket motstånd. Mm. För, går det för lätt så tycker jag det är för tråkigt och då, då faller allt. Men en grej som jag kommer ihåg för länge, några, många år sedan, det berörde mig. Mm. Utifrån att ibland gör du enkelt. Du gör det enkelt. Mm. Det är ju det här liksom att när... Men när dina vänner fick sitta timme ut och timme för att lära sig knyta skor. Ja. Och du bara, men vad fan har ni snören för? Det finns väl kabor? Ja. Det var så jäkla... Jo, men det, det är också det liksom, hur man ser på det här. Alltså, jag, jag har ju börjat fundera så mycket nu. Alltså bara, vem har bestämt vad ordet normal är? Vem har bestämt vad liksom ordet tolerans? Vem har liksom sagt de här definitionerna? Vem är det som har, vem, vem är det som har sagt att nu ska jag säga normal? Det är beskrivningen av det här. Vem har gjort det det är liksom en civil kurage. Vad är det egentligen? Vem, vem sätter definition? Vi har så mycket definitioner på saker. Och sen pratar vi om definitioner. Ja. Och, men vad jag såg liksom att... Och vad jag också är övertygad om. Och det vet vi. Det kan vi gå till vilken psykolog eller vilken teori som helst. Att få människor göra saker man är bra på. Och få människor känna att man behövs och kan växa. 
då blir det resultat. Mm. Det, vet, det är vi överens om. Och därför tycker jag att vi krånglar till det så jäkla mycket. Och därför tycker jag liksom att vi är för, vi är för naiva att tro att alla kommer komma upp till samma kunskapsnivå. Uh, vad jag vill, det är också att jag vill göra så här skitjobb till coola jobb. Jag vill få in människor liksom i alla olika alla olika nivåer i samhället att kunna växa. Och då tycker jag det är bättre att man får kung och klippa en gräsmatta att göra någonting alls. Men problemet är när du åker på sådana här stora liksom, evenemang som på ön där du kommer ifrån, Almedalen till exempel där man minglar liksom personalchefer med personalchefer. Eh, HR-chefer minglar med HR-chefer. Vad jag vill för att vi ska få de här frågorna på plats, som vi pratar om integration och mångfald, så måste vi mingla med hela samhällsbandet. Jag tycker det är lika intressant att mingla med han som eh, bakar pizza på en pizzeria i Rinkeby, till att mingla med han som leder ett väldigt stort företag till hon som städar på... Förstår du? Jag, för att jag ska kunna utvecklas som chef i mitt yrke, så måste jag mingla med hela samhällsbranschen. Men det är det vi inte gör. Men det är väl då vi lär oss. Ja. Ett modernt ord då som har kommit upp sist tiden som jag tycker du hjälper till och motverka det är ju den allt mer trängre åsiktskorridoren. Mm. Att vi tycker, det är farligt att tycka olika mm. plötsligt och mm. därför till slut så tycker vi bara exakt lika för det är lättast. Mm. Och det är väl någonstans det du puttar in lite bränsle kan jag tycka. Att, hur, hur breddar vi korridoren? För till slut så tycker vi bara samma. Nej men det, det, det är återigen som vi har pratat om tidigare den lösningen är i mångfald. Ja, visst är det. Ja, det är det. Och, mångfald. Och liksom, det är ganska intressant där för att vi tror, alltså för mig, nu kanske jag liksom har en väldigt konstig teori om det här. För mig handlar inte mångfald liksom om kön, etnicitet och det handlar om liksom vilken typ människa man är. Tack Per, för det var det för några minuter som försökte att just ordet mångfald, ordet ja. integration. Ja, för, för, för mig kan det sitta liksom... Jag jobbade med en målarfirma en gång som jag hade en föreläsning. Det var 20 pers. Det satt 20 män. Och de skulle jobba med mångfald. Det var deras slogan för året. De var ju livrädda att jag skulle sätta dit dem. Men när jag började fråga dem liksom vilken, vilket musikintresse, vilken mat de tyckte om, vilka värderingar, så satt det 20 helt olika personer. Och vågar vi starta där att vi är olika i grunden så tror jag att vi kommer kunna jobba med den här frågan liksom mycket, mycket enklare. För, att, för nu pekpinnar vi måste in med alla olika typer av människor i ett rum och det ska liksom vara alla blandningar av allt och jag tror att det är fel väg att börja jag tror att vi ska börja med var och en och jag tror liksom att har man ett, driver man en, liksom en, en verksamhet så tror jag liksom ligger epitetet liksom, och grunden i alla människors lika värde då tror jag du kan vara vilken fan som helst och vi börjar där. Och det du var inne på att måste kunskapsnivån vara lika? Vi kan Nej. väl vara olika? Ja. För det man gillar, och du sa personal och hårdchefer, vilket de säger de har rätt i, är ju egentligen rätt person på rätt plats. Mm. Men varför ska vi då ha alla människor på samma plats? Ja, det säger jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77 procenten? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se Du, 
Jag har en del på, apropå integration, ja. så låter jag lyssnarna vara med och påverka avsnitten. Ja, ja man, ska, man ska ju lyssna på allting. Så ja. jag har lite olika frågor. Ja, vad roligt. Bland annat en lyssnarfråga och sen har jag också en fråga från en tidigare gäst ja. i den här säsongen. Mm. Och sen ska du få ställa en fråga också. Ja, vad trevligt. Men första frågan är för en person som heter Malcolm Andersson som ja. är imponerad av dig som ledare. Ja. Men också vill veta, hur skulle du vara som chef någon annanstans då? För du har ju varit på Huddyck nu. Ja. Ehm. Det är totalt omöjligt att svara på. Jag skulle kanske, alltså jag måste jobba med saker jag, liksom, jag går igång på och brinner för. Så att det beror på till Malcolm vill jag säga. Det är en jättebra fråga, men jag skulle också vilja ställa en förfråga till han i vilket företag. Mm. Så att jag kan inte säga så här. Jag tror inte jag skulle liksom, om jag hoppar in på ett företag som höll på med kosmetika, tror jag skulle vara ganska totalt värdelös. <laughs> alltså, alltså jag, jag, jag går igång på. Alltså jag måste ju vara delaktig i verksamheten så att, alltså Du ställer alltså, de frågorna Jag har ju skrivit en bok som heter Drömarbetsgivaren ja, ja. Vem är din drömarbetsgivare förutom Glada Hudik? Jag kan inte svara på Nej. För att jag, jag har inte haft någon annan Nej, det är bra Du, från en tidigare gäst ja. Avsnitt 26 ja. Tuva Palm ja. Som går under titeln Tech-drottningen ja. Har varit på Oracle, Klarna ja. Och massa teknikföretag ja. När hon fick höra ditt namn, då sa hon så här Åh så, så att där ligger det bra till ja. Ja. Det kan vara bra då det kan ja, vara så Nej bra. men det var, det var positivt ja, Och hennes fråga var så här Per, mm. kan inte du hjälpa oss alla här hur man blir en bra ledare för andra med olika behov, olika kulturer och sätt att kommunicera på att anpassa oss mm. för olika människor? Jag tror det. Att, jag tror att ledare som har empati är bra att leda olikheter. Jag tror att empati är lösningen. Mycket för jag tror liksom att om man kan sätta sig in i människors situationer och hur, hur man mår så tror jag liksom att det kan vara... Men, då skulle du veta att jag inte heller lyckas alla gånger. Jag kör också fast. Och jag... Alltså... Det, det är en väldigt skillnad på att säga liksom att... Många, många säger till mig precis så som Tuva sa. Att bara, åh, du måste vara fantastisk som ledare. Alltså, jag har jättemycket fel och brister. Så jag vill bara påvisa det som att... Allt i mitt ledarskap är inte heller rosenrött. Och den dagen, om jag skulle kunna säga det då skulle jag, liksom, det också så här bara nej. Och, och, och mitt, jag tror liksom att empati, det, det föds man med. Jag tror, inte, jag tror tyvärr inte att man kan träna sig till det. Jag tror att man kan utveckla det, men jag tror inte man kan träna sig till det. Men jag tror liksom att ledare som har stor empati har också förmågan att ta in olikheter. Jag eh, har ju haft Anders Borg tidigare den här säsongen ja. som får man ju säga har varit på den politiska eh, toppen mm. på europeisk mm. nivå och svensk och också mm. i näringslivstoppen och då var jag inne lite på empati och det här och sen när jag sa så här, ja men titta på vilka världsledare vi har idag mm. vi har eh, liksom både Rysslands ledare USAs mm. ledare, Nordkorea mm. det är inte så att om man googlar empati att de kommer upp på bild direkt Nej, och det, det, det vill speglar väl också deras länder jag vet inte om det är så stor att man tillåter så mycket olikheter i deras länder. Och det gör de inte. Och då, vad, vad, vad tycker en Per Johansson om den utveckling vi har i ganska stor nej, men jag delar är, av världen? Nej, men jag, är ganska, jag är ganska rädd. För jag tycker inte jag tycker inte liksom, det hör ihop med vad jag står för. Liksom. Jag tror liksom att människor ska få vara fria och ha fria åsikter. Så att det som händer nu är ju liksom... Jag säger att det är en tillbakagång. Visst är det det. Mm. Och det är nog stora ledare för stora länder. Ja, det är ju... Det är för mig det är katastrof. Mm. En annan gäst i den här säsongen är bland annat någon som har fått utmärkelsen årets framtidschef. En riktig power lady, Ishtai Twilight. Vad vill du ställa för fråga till henne? Jag vill ställa, får jag ställa två frågor? Du. För att det är du. För det? Mm. Uh, om, uh, om hon är årets framtidschef tänkte jag så här, på vilket när skulle du vilja när skulle du vilja, i vilket år i historien skulle du vilja leva om du tänker bakåt är det första mm. och den andra är liksom så här bara, vad är din lösning bra fråga Per det kommer hon få svara på ja. du, uh... vilket år skulle du vilja leva Jag du fick backa 
Dels ska jag vilja leva i det landet jag är i. Mm. Men det tror jag för många glömmer. Ja. Uh, och, ja. Jag har ju tre små barn där hemma och de har hjälpt mig med någonting enligt min fru att tista är tista. Ja. Jag var aldrig en tista för mig var torsdag om tre ja. månader. Så jag är jävligt glad här och nu. Sen sa du också att jag tror man föds med empati. Mm. Men låt säga att man föds med det då. Hur kan vi träna det då? Har du något... Eh... Möta människor. Mm. Jag tror det, empati, för mig tränar man ju på liksom att ingå i relationer med människor. Alltså i, alltså, i, möte, i möten. Man tränar i möten med människor liksom, och också att man får känna på varandra. Liksom. Och varje dag med människor är ju inte liksom, så att man går hem och jublar heller. Liksom. Det, det är både bra och dåliga dagar. Och jag tror liksom... Jag tror att... Man säger också att man inte ska blanda ihop jobbet och privatlivet. Men jag, jag tycker att det är helt omöjligt. För en så stor del av livet är ju jobbet. Så det är klart man blandar ihop det. Och så säger man så här, du ska vara professionell. Du, nu, du, du, nu är det ju jobb, så du ska vara professionell. Alltså, då är jag en glad amatör. Jag har jättesvårt att vara professionell när det kommer till sådana frågor. En följdfråga på det. Mm. En annan spaning som jag var inne på i förra säsongen lite. Mm. Att det var till och med en av gästerna som hade fått feedbacken att mindre profession och mer person. Mm. Man ville få fram vem mm. den här personen var mycket mer. Ja. Och det ligger ju i linje med vad vi har pratat idag. Ja. Och det ligger också i linje med att man jobbar för en människa, inte ett bolag på ett ja. sätt. Då. Men, också så här, desto mer vi får fram person, desto mer sårbar kan man också vara. För du har ingen sköld. Nej. Eh, till exempel att om man får då skit utifrån den professionen man har mm. Så är det ju på något sätt, ah, okej okay, det är min roll som chef att ta mm. den. Mm. Men när vi suddar ut de där linjerna mm. mellan profession och person mm. så har vi mycket mindre sköld också. Ja, jag är exakt så. Jag, jag har ingen, jag tror jag är ganska ofiltrerad eller sånt. Jag, jag, jag har svårt att, jag är bara rakt ut. Alltså jag, jag, är, jag har ingen filter när det gäller liksom... Jag kan inte vara sån här cool chef och spela på några liksom så här... Någon jokare i leken som man säger. Men jag är, man kan läsa mig på en sekund. Ja. Och då vill jag fråga också. För jag har ett antal ledare eh, innan det i den här stolen. Som har varit med i ett, ett ganska tråkigt massmedialtryck. Mm. Eh, och du har ju genomgått eh, ja. av dess like med ja. uppdraggranskning. Och ja. jag tycker liksom det där är dåtid. Så jag tänker inte prata om vad det var. Nej, men, nej, men, men jag är mer intresserad av hur fan som påverkar det en människa som inte har filter och allt det jag tycker du gör som är fantastiskt. Hur påverkar det dig? Nej men alltså det sitter, man säger att man lär sig av misstag, man lär sig av sådana saker. Jag hävdar att man, man lär sig inte av misstag, man lär sig inte av sådana traumatiska händelser. Så att jag, jag personligen har jättedjupa spår och det vet min omgivning också om. Och jag... Jag tycker att man, jag är för granskningen i demokratin men jag är inte för hur de jobbar. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker inte att eh, människor ska få utstå saker för att man ska framställa saker i tv. Jag är trött på att man ska göra tv-program som ska locka tittare istället för att man egentligen ska ta fram det som är sant. Och det, det, det är väldigt noga, liksom, är väldigt noga att, att poängtera det till som alla idag. idag så går vi igång på snabba klick och liksom, det blir mer och mer att vi vill ha häpnadsväckande sensationsnyheter. Och det här tycker jag liksom är en farlig utveckling i vår demokrati att vi vill komma åt saker som, som ska liksom få häpnadsväckande. För att det finns återigen, det finns ju människor bakom allt. Så jag tycker liksom att, för det, vi vet att det skapas drev. Och jag tycker i journalistutbildningen så skulle de journalister få utsättas för ett drev för att känna hur det känns. Det tror jag liksom skulle ja. vara liksom en... För att det jag var utsatt för då, det är liksom det, det mest traumatiska som har hänt i mitt liv. Och det går inte en dag för att inte jag får ångest över det. Nej, du har väl till och med beskrivit både som chock och nästan att du blev apatisk. Ja, på, ja, men jag, jag, var ju när, jag trodde ju att jag hade mördat någon. Jag trodde det på riktigt. Jag, jag var ju liksom så här... På gränsen till att jag tappar livslusten. Så jag liksom bara jag låg ju liksom bara och tittade på taket. För jag visste inte vad som var det. Jag visste inte vem jag var längre. För det är så det här jobbar att man hjärntvättar människor. Och hjärntvättar också min omgivning. Så att det var ju mig personligen. 
Hur fasen? Men vad jag är stolt över att det är jag och Ingvar, jag och Ingvar Kamprad har fått ett program om oss själv. Och Ingvar Kamprad har gjort någonting för Sverige. Då kanske att jag också gjort det. Mm. Men du, hur fasen undviker man att man inte blir ängslig av något sånt här då? Nej, men det tror jag inte man kan undvika. Nej, det går inte Nej. va? Nej, men jag tror inte det. Liksom. Och jag, jag, jag är liksom ingen... Jag ska, inte, jag ska inte döma... Jag kan inte ge en tips till någon annan, men att... att jag önskar inte min värsta fiende att bli utsatt för det för att jag förstår inte människor som blir utsatt flera gånger för det, hur, de, hur de orkar och, och klarar av det. Och kan det vara lite som du sa du var inne här i början av programmet med lite jant och att man ska göra samma och man får inte sticka ut. Nej, men alltså, titta, kan ni, kan... Ja, men om du tittar historiskt sett i Sverige så alla människor som är framgångsrika ska man slå ner. Jag tror Zlatan som sa också till Svenska Journalistkåren liksom, i Sverige är en experter på liksom, att ni, ni höjer upp människor i skyarna och sen när de har höjt det, då ska ni sopa ner dem. Ni kommer försöka med mig, men ni kommer inte lyckas. Någonting sånt som han. Och, det, det är ganska traditionellt. Liksom. Titta på liksom, Astrid Linge som är min stora förebild. Hon var den första kvinnan som vågade skriva om starka kvinnor. Hon var den första kvinnan som gjorde karriär som, som, som stack ut. Hon vågade skriva om ADHD väldigt tidigt. Pippi Långstrump är klockren. Vad försökte man göra för henne? Man fördriva henne från Sverige. Hon sympatiserar med Sovjetunionen. Så massa konstiga saker. Och det är återigen. Hon stack ut. Hon var någonting annorlunda. Och de vill vi tillbaka med. Du Per. Dagens tema var ännu det här. Liksom att leda genom mångfald och integration. Vi har pratat mycket om det. Mm. Kan du ge oss lite på insidan. Som inte vi andra vet. Liksom, vad, vad, vad sker en vanlig ja, men, dag? Ja, men alltså, det, jag har en, alltså en så här. En av de största mångfaldsögonblicken jag var med om under hela vår liksom, resa med Glada Hudrik teatern den är Ida Bichär, en av våra koreografer som heter Martin. Martin är en av Sveriges bästa musikalartister. Han ser jättebra ut och han är homosexuell. Men Ida var till kär i han och så var Martin, jag älskar dig, vi ska flytta ihop, vi ska köpa hund, vi ska bygga hus. Så sa bara, Ida, du kan inte jaga Martin med såna här saker hela tiden, för det blir ingen teater, så jag bara. Så jag säger hon så här, bara, ser du saker i mina ögon? Nej, jag är killtokig, säger hon. Då säger jag, det är Martin med, säger jag. Så jag bara, vad menar du nu? Jag är homosexuell, och Sida så här, det går bra det, och så hon. Det går bra. Och det tycker jag liksom, om man, om man kan säga det, det tycker jag är den ultimata... Alltså det, det, för mig, det är ett då, bra då, uttryck, då, det går bra det. det. Ja, men då, då man kommer långt, för liksom, ja. då, då, då kan man ta hela spektrat, och liksom... Jag kommer heller aldrig glömma liksom, vi skapar ju ICA-gärder för att ICA ska börja anställa utvecklingsstörda. Idag har de anställt runt 1700 stycken och det, det tycker jag är jättekult. Och det är faktiskt, man gör någonting. Ja, man, man gör någonting. Och det blir ju konkret. Mm. Och då var vi runt liksom, i olika butiker Mats och jag besökte liksom. Och i, i Härnösand på ICA Maxi där jobbar Lisa med Down-syndrom på djurmatsavdelningen. Och när vi kom in liksom, hon körde stenhårt. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och Mats kom liksom bara pekar mig, vad ser du inte vem som är här? Så han går ju fram till henne och bara, ser du vem jag är? Ja, du är Ica Jerry. Så Mats bara, vill du ta en bild med mig? Hon bara, nej. Och Mats bara, bryter ihop. Sitter och bara, bara, jag ska aldrig åka hit någon mer. Och det tycker jag också är skönt, liksom att att fan, jag har ett uttryck som jag älskar, det här, bara låt mig vara. Idag ska liksom man ha så här slogans för allt, men, men låt mig vara ibland. Mm. Och precis så kände jag då. Och ibland känner jag också att jag, att jag nästan blir galen av mig själv, liksom att jag blir för mycket av mig själv. Så jag kan säga ibland så, så kräks jag på min egen person och på vad jag håller på med, för jag är så trött att prata om det. Men när jag alltid går tillbaka till min, mitt garage och funderar på varför jag startar Glada Hudrik teatern, då känns det liksom, då får jag energi igen. Jag gick igång på någonting du sa tidigt apropå lite diagnoser mm. och att eh, det här med att man säger till exempel idag ADHD som till och med en styrka. Ja. Det, det, det var ju inte olikheter förut då. Nej. Vad, eh, har du något på insidan där där dina kamrater har styrkor som man har väntat till något positivt och inte som du säger då funktionsnedsatt och allt det som är negativt? Nej men jag har ju liksom en Historien med en kvinna i vår ensemble som heter Theresia. Hon började vår ensemble för, jag tror det är 18 år sedan. Hon har dubbla handikapp, hon har så här schizofreni och en utvecklingsstörning. Och när hon skulle börja så berättade alla för mig vad hon inte kunde göra. Och det är vi bra på. Vi berättar ofta vad som inte går. Men vi såg att hon kunde sjunga. Så hon fick börja vår ensemble till slut. Och 
Hela första året så satt hon och gömde sig på toalett för ingen ville liksom, hon ville inte repetera för hennes skitsvenni tog över och tänkte jag att jag skulle vilja lyssna på alla nej säger vi ska skita i det här men på något vis avvaktar vi och eh, så hon börjar komma ut från den här toaletten och börjar sitta och lyssna på när vi repeterar men hon vägrar kliva upp på scenen och åren gick och hon kom närmare och närmare scenen och till slut fick vi upp henne och för, nu är det för för nio år sedan så samma kvinna som gömde sig på toalett för 18 år sedan och sjöng duett i Svenska Melodifestivalens mellanakt. Och då känner jag på någonstans att ger man människor rätt förutsättningar och tror man på deras vilja att utvecklas, till slut på något sätt flyger man själv. Och det är det jag tycker är så jävla häftigt att det finns en kraft hos människor och den kraften så är det min skyldighet att försöka få fram den. Men, men man gör inte det Genom att tycka synd om dem. Man gör det med att de får känna att de till, tillhör ett sammanhang och att man får någon typ av framåtrörelse. Många pratar om kultur och det här med värdering och mm. allt det där. Jo, det här med, jag vet inte riktigt om det finns ett superstarkt översatt ord, men det här giving, giving a reason to belong to. Alltså mm. att, att tillhöra mm. någonting. Ja. Alltså styrkan i att vara en del ja. och att vilja. Ja. Och då handlar det om vad vi kan tillföra och tillåta. Och det är det också. Skapar vi ett samhälle där vi är mer tillåtande så tror jag liksom att, också att, liksom, att vi får fram de här, de här dåligarna som kanske har suttit, och, suttit på en hemlighet väldigt länge men som aldrig får släppa fram den. Och jag får bli lite personlig. Jag, min mamma har hjälpt mig att på, påminna mig att för min mamma var alltid med på så kallade utvecklingssamtal. Jag vet inte ja. om de hette så på den tiden, men, men någonting. Man träffade en lärare ja. i alla fall. Och från väldigt tidig ålder, så länge hon var med på de här samtalen, så sa alla lärare två saker om mig då. Det första, jag var aldrig tyst. Nej. Det andra var att jag kunde aldrig följa ledet. Eh, Rätta mig in i ledet då. Det ironiska, det jag lir när mig på idag är att prata mm. och att inte tänka på, om aldrig tänka X så tänker jag Y. Ja. Och, och än en gång, det enda samtal jag ut på i svensk skola till min mamma ja. var att inte det var bra på, utan de två sakerna. Ja. Men det är ju faktiskt min idag vet. styrka. Och, och bara det, lite egen reflektion. Ja, men det är ganska intressant. Men vilken diagnos tror du att du har då? Ja, det är några bokstäver säkert. Ja. Jag har inte varit... Någonstans ser jag det som en kraft. Ja. Och många, jag är glad över omtänksamheten av många av mina vänner och faktiskt mina kunder ja. som säger mitt tempo. Mm. Jag gör den 170 föredrag per år ja. och lite annat. Bara, men du måste tänka på dig själv. Så jag, jag är glad över allt jag tänker på mig. När är det som lugnast då? I mitt hem med min familj. Mm. Jag har en lille hubb. Mm. Där hemma, vi, vi bor på en liten ö utanför Stockholm. Ja. Så när det gott man kan komma kanske. Är det så? Kommer man från en ö vill alla bo på nu? I mitt fall var det i alla fall så. så. Och av anledningen att faktiskt måste stänga av. Ja. Både du och jag har ju ett jobb som man, stänger på, man knäpper på sig ja. på scen. Ja. Så att ha ett ställe där jag faktiskt stänger av är otroligt viktigt för mig. Jag ser mig själv som ett mobilbatteri att man måste ladda ibland. Du pratar om vila ja. tidigt idag att Ja, det behöver vi ha. Vi är på rött batteri idag och svenska då kör vi på hårdare. Ja, det är så också. Så tror jag liksom att när man gasar så hårt liksom så tror jag ibland också att i mitt fall så har jag gasat mig ur en typ av ångest liksom. För jag tror att jag kopplar ibland liksom saker att ju mer jag kan göra ju duktigare är jag. Och det, det är liksom också en sån här komplex fråga liksom att jag kopplar ibland saker i mitt ledarskap som jag jag tror att ju mer jag kapaciterar ju mer tycker folk om mig och det, det är inte kopplat till mig som ledare det är kopplat till mig som person att min egen självkänsla ja. Och där är ju de här tre orden med själv alltså självinsikt, självkänsla självförtroende mm. Och det jag ser många ledare för svårt med idag det är när man inte har självkänslan. Mm. Att självförtroendet är medarbetarundersökningen eller beröm eller vad den mm. är. Men det är ju inte självkänslan. Nej. Och det, 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 det säger liksom... Eh, och det är ganska komplext i mitt jobb. Det är ena stunden som ska få mina 
närmaste mina deltagare att tro på sig själva att de duger och samtidigt så kämpar jag för att, att duga mm. men jag tror att den drivkraften är en grym drivkraft och det är därför jag tror att jag får saker att hända men det finns också en baksmälla på det här Ja för du beskrev den som en Formel 1 bil mm. apropå Gaza mm. den måste väl tanka också ja. och byta däck Ja och, och det, hur, det, hur tänker det, du där då? Nej, men det, men alltså, jag, jag är jätterädd för liksom att det är därför jag försöker klättra höger och höger och jag är, ju höger man kommer ju närmare faller är man ju så, och, och man måste också vara ödmjuk inför framgång för man möter hissen upp möter man också hissen ner så det, det kan ju vända jäkligt fort i det här men, men jag tror liksom att min drivkraft att få bli omtyckt är jättebra för verksamheten på ett sätt men jag vet inte om den är så sund för mig alla lägen det tror jag inte och en gång den här kontrasten, profession, person. Mm. Ja, jag, jag har jättesvårt att skilja på det. Och, ja. och, 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 jag har faktiskt ingen lösning heller. Liksom. Om jag, och, jag vet inte om, om, det, ja, om det finns någon lösning på det. Du, en annan sak som jag tyckte var roligt. Jag ja. har fått presenteras för mig. Ugglar, tiglar och, och mulåsning. Ja. Uh, nu sitter några hundra på vad pratar han om berätta ja, men det finns ju olika personligheter i en, i en personalgrupp och då har jag försökt beskriva dem i olika djur i olika fabler <laughs> det var roligt, ja. Ja. förklara ja, men alltså, det, vi har ju också den här kategorin ugglarna de har ju ofta suttit personalmöten i hundra år och inte sagt ett ord de sitter oftast på rad de sitter oftast bredvid varann och säger man ja då säger de ja och säger man nej säger de nej och nickar man nickar dem så de är, de är som så här ett, ett grått skimmer de är de är alltid där, pricktogna de, de glömmer aldrig betala fikakassan så, och de kommer aldrig sent de är, som, de är exakt och så har vi de här tigrarna som ofta sitter liksom i ett hörn och ofta så har de händerna bakom huvudet och så är de världsmästare på allt och de är liksom de är de här liksom som, som låter väldigt mycket men jätteliten inombords och tigrarna har oftast gjort väldigt mycket saker de var med om andra världskriget, första världskriget OS, hockey, VM, guld alltså allt de har gjort de är ganska ofarliga. Men sen har vi mulåsnarna. <laughs> sen har vi mulåsnarna. Och de har... De kommer till jobbet som Thomas Svartehår och säger ofta så bara, fy fan, nu är jag här idag igen. Och jag, jag önskar att jag har fått gjort det här. Jag önskar att jag får stanna hemma idag och liksom dragit... Så de sprider den här stämningen över arbetsplatsen. Redan på tisdagen så här, nu är det snart ja, fredag. Ja, ja. <laughs> och då, det intressanta med de här mulåsnarna de kommer till jobbet varje dag. De blir aldrig sjuka heller. Så de är där för att pesta varje jävla dag. Liksom. Och det, det är de här man måste försöka flytta. För att muråsnarna kan sänka en hela gruppen och bli passiva muråsnare. Och då, då spelar det ingen roll på hur mycket teambildningsövning man går. Man måste ta bort det som, som är varbölden. Mm. Och de här får vara kvar alldeles för länge oftast. Du, du sa också att du har varit Formel 1-bil. Eller associerar det. Men, ja. men jag har hört någonting om en delfin också. Ja, jo, men jag, jag är också en delfin i det... Att jag har en kreativ människa med mycket idéer. Men för många av samma folk, för många av mitt slag som delfin så är det, så sprutar idéerna så rasar jag alltid slut. Så att det är blandningen återigen, så vi pratar om mångfalden i arbetsgruppen som gör att, som gör att det blir en framåtrörelse. Det är om jag ska knyta ihop säcken lite då. Det är ja, lite min roll i det här. Det är svårt. Det är svårt ja. Kopplet till mångfald och integration som du sa. Ja. Kopplet till... Du får ändå en fin blick i näringslivet som föreläsare. Mm. Eh, vad är ogjort då? Inom de här två områdena. Som ni gör på Hudiksteatern. Som näringslivet kan lära sig av. Om vi tar Ingvar som du var inne på. Som jag har sagt de fina orden. Underbara framtid är mest än ogjort. Mm. Vad är ogjort inom integration och mångfald? Alltså, det är jättemycket men det, det, om, om jag ska sammanfatta med ett ord det som att ett ord, två ord, ta ställning och, och sluta och prata och gör liksom att vi måste visa på goda exempel och det händer väldigt, väldigt mycket idag det händer väldigt mycket att, att man tar goda exempel men vi är inte där och vi vågar inte riktigt prata om det så, 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 så min uppmaning till alla liksom att Ge inte människor dåligt samvete för vad man inte har gjort. Ge dem hopp att det går att förändra. Och jag tror liksom att det enda sättet att förändra är att liksom det sker goda exempel och att folk följer efter. Ser folk att nu har de 
klipptecken där borta. Det ser bra ut. Vi, vi också, vågar också testa. Liksom. Och vad vi inte får tro är att, att alla företag kommer göra det här exakt lika. Utan det här måste ta tid. Men att man gör också det här med mångfald på olika sätt. Det är också en typ av mångfald. Så det här finns en mångfald i många led. Men det är det också som jag tror att vi kommer utvecklas av. Ja, och det jag kan säga apropå det du säger är ju att det vi lite quick fix nu får man inte bli så klyschig men det är ju att så bra grejer som sker i, i vissa bolag på många delar men vi berättar ju inte de sakerna Nej. och vi får inte fram det så en som är ett stuprör gör någonting bra ja. men det kommer inte ut till det andra stuprör Nej, men det, det är lika också att vi skyller som idag jag vet jag har några kompisar som tycker att Hudiksvalls kommun är så, man skyller oftast på kommunen mm. hur det är liksom det är dåligt den här kommunen men vet ni jag, jag har varit i så många kommuner idag och föreläst bland annat att jobba med vårt teater. Och alla säger bara, i vår kommun är det så här. Men det tror jag man säger i alla kommuner att det är bättre där borta. Och så är det inte. Jag tror liksom att man ibland måste landa det är bra här också. Jag är en kul anekdot på just det. Jag fick äran att föreläsa på en ledarskapsträff i en kommun. Mm. Varav den kommundirektören där skulle gå i pension. Och hade varit i fem olika kommuner. Och hans sista ord var just det. Jag har varit i fem olika kommuner. Jag har haft fem olika så kallade organisationsmodeller. Mm. Och det var alltid fel på den. Mm. Det finns någonting i det. Det var ja. hans reflektion när han skulle stämpla in. Ja, och, det, och jag vill säga också att det händer så väldigt mycket bra i kommuner. Det, det är vår största arbetsgivare. Men som att... Som, jag, och jag försöker få folk att förstå liksom att, att de som bor i en kommun är i kommunen. Men när man är till exempel på att jag gjorde en sån här duktig föräldravecka med min dotters dagis. Eller förskola, förlåt. Man säger inte dagis, man säger förskola. Och efter jag gjort en sån här duktig föräldravecka på den här förskolan så tycker jag att alla som var där ska ha liksom alla priser som finns. Det är hjältarna du. Ja, för när man står i omklädningsrummet där det luktar torrskåp och mögel och man ska på med de här 25 mullvånda galonbyxor. Det är som att vinna ett, ett krig. Man får sån här Spiderman upptryckt i näsan får man liksom... <laughs> en, en, en band, innebandyklubba från sidan och jord kastad på sig så, så, så ska man ut med dem idag ska de göra hjälm de ska ut så man måste trycka på hjälmen och trycka ut dem samtidigt när, när alla är ute ska jag fem in och bajsa igen så det här går ju bara runt runt men jag, jag tycker det är märkligt också att vi kan vi kan skicka människor ut i rymden vi kan utföra liksom allt från artificiell intelligens till liksom, vi kan allting i tekniken men vad vi inte förstår är Skulle man minska barngrupper med hälften? Skulle man också minska liksom... Tror jag också att man ska minska kriminaliteten med hälften? Och jag förstår inte... Hur svårt kan det vara? Och varför... Alltså... Hur hur ska man kunna leda en grupp människor i den åldern när man vill ha allt ljus på sig när man har 25 barn i en klass? Hur hur ska det gå till? Jag såg faktiskt en studie på lite... De som sitter i finkan och mycket kom tillbaka de har inte blivit sedda och älskade. Nej, men det, det är så det funkar. Alltså, får man inte kärlek vill man bli frukt. Man, man, man blir besedd för någonting annat. Ja. Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se. Härlig samtal Per. Jag skulle vilja sitta en, en, en hel dag med dig. Samma. Eh, tack Per. Vi, vi har ju våra gemensamma vänner på Gotland också. Ja. Så vi får ta en paddelmatch vi kommer ja, det ska vi göra. och på Gotland. Åka till Kneipin. Mm. Lummel under grottorna. Ja. De har åkt allt då. Och sen ska Dino Larsson vara med i Just Dino Larsson. Ja. Ja, du, eh, allt du har sagt hittills. Kan du ta ner det till Per Johanssons tre tips till Sveriges ledare? Kopplat till leda med integration och mångfald. 
ska ge tre tips. Mm. Det första tipset är att du som lyssnar på det här, som är ledare, var det själv. Det andra tipset är att gör inte som alla andra. Och det tredje tipset är att vänta inte. Jag har ofta fått råd i mitt liv att ska vänta på rätt tillfälle. I mitt tillfälle har det aldrig rätt så att jag kör. Bra Per. Får jag hänga på ditt sista svar där? För jag har fått reda på att att inte vänta på rätt tillfälle har till och med gjort att hela glada huddiktaten kom till. Mm. Du, man kan nästan säga att det började med en lögn. Ja. Berätta. Nej, men jag ljög för min... Jag, ljög för min alltså jag, jag frågade mig chef då. Det här var en normalisering i Sverige i starten när alla skulle... Alla vårdhem och alla institutioner skulle stängas och då hade jag idén om att starta en teatergrupp. Eh, och då sa hon, det funkar inte. Så jag drog ju här vid ett personalmöte för alla de här, alla de här kategorierna människor som vi pratade om nyss. Och, och de, var det med Ulla Åsland? Ja, alla, alla skrek då rakt ut. Liksom, att, vad, vad håller du på med? Och då, då kan jag säga att jag ville se hur personalen reagerar. Och det var inte positivt. Och samhället var inte positivt. Men då var jag ännu mer säker på att när folk är rädda för det så måste vi, då blir det extra angelägen att våga köra det. Så jag startade liksom men jag var också på min, som min chef Britt-Marie, jag har haft många bra chefer och det är Britt-Marie och Pia, mina chefer de har varit modiga chefer alltså jag tror också viktigt att man, att man ibland liksom tror på sin personal och släpp, släpper ibland för om man satt in mig i en bur med regler och normer och ramar då, tror inte jag, då hade jag slutat flyga för länge sedan. Mm. Är det inte finns någon teater heller Nej. där uppe? Och den här lögnen, vad kom det in där? Berätta för våra lyssnare. Ja, men alltså, jag kom in och sa att för jag kommer aldrig glömma det här personalmötet. Det var ju tre punkter liksom. Det var att vem som skulle köpa kaffe till personalmötena och så var det jag och så var det sådana här städförsäljare som skulle komma. Som säljer moppar för med extra, alltså det är såna här, de kommer en gång per år och så har de såna här sandaler ofta lila med såna här lägg som är bra, fot, bra för foten och när man diskuterar liksom om Givalia och Löbers lila en kvart och var så jävla stolt över det att det var såna här klubbrabatt på hemköp så tänkte jag vad fasiken om inte minne det skulle liksom testas och när jag säger så här liksom att vi ska spela teater då var det som att jag var med en skräckfilm för jag ljög hela vägen där och då så så när alla hade skrikit klart där och frågade vem har skrivit pjäsen ni ska spela jag visste ju ingenting, det fanns ju ingen och då, då är det så roligt i kommunalverksamheter där jag kommer från så måste man sambeställa allting vi ska sambeställa liksom julkort då vi har fortfarande två och en halv pall julkort kvar men då låg det sådana här broschyr med tomtar och släder på framsidan och tittar på den här broschyren så jag måste ju säga någonting för har jag drivit det här så långt nu så måste jag säga någonting så säger jag så här: pjäsen heter tomtar på rymmen, tänkte jag vilket fruktansvärt dåligt namn det ska alla så tomta på rummet men man skriver den då. Så jag bara, det är jag. Så jag bara, vad fan sa jag nu? <laughs> så där startar det liksom. Så jag fick hem och skriva en föreställning som tomta på rummen Och på den vägen här. Och det var till och med när chefen var sjuk. Du passade ja. på att få okej. Okay, ja, var på kurs. Mm. var på kurs. Kurs. Du, eh, som sagt, utan det så hade vi inte... Eh, ja, även om teatern så handlar det om att alla dessa människor har påverkat. Ja, och det är alltså... Jag, jag är så oerhört tacksam till liksom att ha fått jobba med den här gruppen människor och att, att de också har litat på mig. Och jag kommer aldrig glömma också när vi sitter i, när, när en av våra skådespelare Thoralf sitter med Lasse Bengtsson i Nyhetsmorgon. Och eh, han gör en sån här intervju med Lasse Bengtsson. Så här, Lasse Bengtsson var den första journalisten som tog in oss live. Och sitter Thoralf med i det här programmet och han är lördagsgäst. Och mitt under intervjun så säger han så här till Lasse Bengtsson bara, vad var det du hette nu igen? <laughs> Lasse Bengtsson, va? Vad heter du? Ja, Lasse Bengtsson, säger han. Ja, känner Lasse Bengtsson. Kan du fråga mig en fråga? <laughs> det är ju direktsändning bara. Och Lasse Bengtsson, jaha, vad ska jag fråga? Fråga hur bra jag är. Lasse Bengtsson, va? Men fråga hur bra jag är. Så Lasse Bengtsson säger bara, Tora, hur bra är du? Då säger Tora så här, varför frågar du det? <laughs> Och det tycker jag. Alltså om man säger så här till alla, era, till alla chefer som lyssnar på det här eh, det här är högsta eh, nivån på medieträning. För att han fick ju journalisten helt ur spel. För Lasse Bengtsson funderar hela inte bara varför sa han så här så tycker jag var coolt. Men du, det är inte bara tatter hela vägen in i TV4 strax sen. Jag tatte upp er till en eh, prinsessa också. Ja. Berätta. Ja men vi träffar ju kronprinsessan var ju på cirkus när vi spelade Elvis och eh, hon har, 
De har varit otroligt sympatiska och trevliga för oss och liksom ställt upp i alla lägen. Och vår, många i vår familj älskar kungafamiljen. Och hon var besökt oss på cirkus och då spelade vi en föreställning som heter Elvis. Och då sa jag liksom in, när hon, inför hela ensamlet att, att när hon kommer så ska ni tillta henne med kroppsessan för så gör man. Ja, det är lugnt så alla bara. Hon kommer efteråt och kliver han som återigen torar fram till henne och säger bara Tjena bruden sen. Torar, för älskar ja, man ju. Ja. Och säger hon tjena. Och sen säger visste din farsa kung va? Ja, säger hon. Hör du, det är jag med. Det är så avväpnande och befriande. Och att få vara i den här atmosfären gör att man blir fri som människa. Jag tycker det är fina avslutningsord för detta samtal. Du har bara en fråga kvar och du ska fundera på medan jag avslutar. Jag, Per Johansson om jag ska ha en låt som symboliserar mig som människa, vilken låt är det då då? Och medan du funderar Per så tackar jag er där ute. Ni kanske inser ju nu att det här är det längsta avsnittet vi har kört, men jag har inte klippt ner avsnittet, utan jag tycker att Pers tankar och övertygelser är så viktiga, så därför har jag inte klippt någonting i avsnittet. Så det är det längsta, men det förtjänar Per. Ja, avslutningsvis, då vill jag ju tacka er lyssnare. Det är ni som gör det värt att göra den här podden. Tack till er att ni är så många som lyssnar på den här podden. Jag vill också tacka sponsorerna, för det är ju ni som ni möjliggör att vi kan köra den här podden. Jag vill tacka Brilliant Future, Harper Jean och IOM Business School. Teamet som står bakom allting och som jag gör det här tillsammans med. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdein, researchen Sara Palmqvist och hela teamet på Hotel at Six där vi spelar in. Chefsnack.se, ja där hittar ni grejerna. Sociala medier, at Chefsnack, där hittar ni grejerna. Bland annat extra material med Per Johansson. Kommenter gärna vad du tyckte om avsnittet. Tycker det är värt att dela så blir jag så stolt och glad om du delar. Vi hörs snart igen. Per Johansson, vilken låt rullar vi ut till? Jag är vankinnigt kär i Lady Gaga. Jag tycker hon är helt magisk. Och det här är hennes energi. Och jag vill ta en låt från den här filmen som alla tittar på. Eh, som heter A Star is Born. Heter den där? Ja, filmen heter så. <laughs> Vilken av låtarna? Uh, Always remember us this way. En härlig låt. Och jag tycker faktiskt att det får bli bra slutord för det här avsnittet. Per Johansson, du är imponerande. Tack för att du kom. Tack. It's buried in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up but I can't find the words Every time we say goodbye baby When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try.